1: Hallo und herzlich willkommen ja, ja, zur 103. Münzweg. Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist heute nicht der Manu. Denn der Manu ist verhindert, würde ich mal sagen. Aber ich mache die Folge nicht alleine. Stattdessen ist der Ernsthaft mal wieder mit dabei. Grüß dich!
2: Hallo Markus, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's sehr gut. Ich hoffe. Dir geht es ebenso gut? Jawohl, bestens. Das freut mich. Da steht einer neuen Folge Münzweg nichts im Wege, würde ich meinen. Aber bevor wir in die Folge starten, hast du die Blockzeit für uns. Jawohl, aus
2: meinem letzten Foupa habe ich gelernt, diesmal bin ich vorbereitet. Die Blockzeit ist die 801532.
1: Das kann ich so bestätigen. Perfekt. Können wir das auch abhaken? Sollten wir jetzt noch irgendwas besprechen oder sollten wir direkt reinstarten in die Folge? Was meinst du? Ich schlage vor, du startest direkt rein
2: und äh, dann arbeiten wir mal heute die äh, News Punkt für Punkt ab und äh, ich glaube, die letzte wird dann besonders spannend.
1: Das denke ich auch. Wir schreiben den letzten News Punkt mal unter und den Titel des heutigen Hauptthemas, würde ich sagen. Äh, mal gucken, wo wir dann am Ende dabei rauskommen. Aber legen wir erstmal los mit News, ähm, mit so ein paar Sachen, die mir in den letzten Tagen untergekommen sind und wo ich dachte, ja, vielleicht kann man die mal mit anbringen. Einiges ist interessant, finde ich. Und vielleicht können wir dann gemeinsam auch so ein paar ja Schlüsse ähm, in Bezug auf Bitcoin ziehen, wenn wir das Ganze jetzt hier gehört haben. Hm. News.1 fand ich sehr cool. Oder was heißt sehr cool? Ich fand es sehr cool, um das hier aufzunehmen. Vor allen Dingen, Mano betont ja immer wieder, dass es auch dich, lieber Hörer und liebe Hörerin, treffen kann, von irgendwelchen Einschränkungen aufgrund deines Handelns betroffen zu sein in Zukunft. Das kann sein, ja, was auch immer man sich vorstellen kann beim heutigen. Ersten Newspunkt geht es um eine Kontoschließung und zwar um die Kontoschließung von dem brexit befürworter Nigel Farage. Ich glaube, der wird so ausgesprochen, weiß ich nicht so genau. Auf alle Fälle ist das ja ein Brite und er hatte sich damals sehr, sehr, sehr stark und laut für den Brexit eingesetzt. Das kam, glaube ich, auf der Insel nicht überall gut an und auf alle Fälle wurde ihm daraufhin das Konto gesperrt. Und jetzt kam die Nachricht raus, dass die Chefin der britischen Großbank, Nate West, ihren Posten in gegenseitigem Einvernehmen aufgegeben hat. Und warum? Weil sie äh, in einem Interview mit einem BBC-Reporter ähm, vertrauliche Details rund um die Gründe der, der Kontoschließung von Farage besprochen hatte. Ja, und es gab ein bisschen Welle und ähm, die Chefin hatte da den Eindruck erweckt, dass die Schließung aus finanziellen Gründen erfolgt sei, ähm, weil der Farage angeblich nicht genug Einlagen besessen hätte. Aber am Ende kam raus, und das konnte Farage selbst nachweisen, dass die ähm, Schließungsgründe nicht allein finanzieller Natur waren, sondern dass sich die Bank Sorgen um seine Reputation oder ihre Reputation gemacht hat, weil sie eben den äh, Farage als Kunden hatte. So, interessanter Fakt vielleicht noch zum Ende dazu, dass diese Nate-West-Gruppe, also die, diese große Bankengruppe, infolge der Finanzkrise 2008 von der Regierung gerettet werden musste. Ansonsten wird es die wahrscheinlich heute gar nicht mehr geben. Und als ich das so gelesen hatte und da kam mir so der erste Punkt wieder, wie am Anfang gesagt, ja, es kann am Ende jeden treffen. Ne? Wenn man irgendwas macht, was vielleicht jemandem nicht passt, steht man dumm da.
2: Also echt, äh, als ich das mitbekommen habe, äh, dachte ich auch äh, direkt in, in ähnlicher Weise und da äh, ja, habe ich direkt gedacht, ne, Bitcoin ist für jeden da, Bitcoin fragt nicht, wer du bist, wie du aussiehst oder was du denkst oder gut findest oder schlecht findest, Bitcoin ist da einfach für dich da, also volle finanzielle Inklusion.
1: Hätte er... Hätte, äh ein Bitcoin-Wallet gehabt, wäre ihm das wahrscheinlich nicht passiert. <lacht> Keiner weiß es, ob Farage Bitcoiner ist. Vielleicht ist er heimlicher Bitcoiner, man weiß es nicht. Auf alle Fälle ist das wieder ein sehr gutes Beispiel gewesen, dass es wirklich jeden treffen kann, in dem Falle, weil die Bank Angst hatte um ihre Reputation. Naja, lassen wir mal ich, so stehen. Ich, also ich glaube, er
2: hat auf jeden Fall schon mal mit Bitcoin zu tun gehabt. Ich meine da was gelesen zu haben. Deswegen ist es umso spannender, ob er nicht jetzt noch, sag ich mal, in, in diesem Themenpunkt eher dann bestärkt wird, dem noch weiter nachzugehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich in der Vergangenheit mal was gelesen mit ihm und Bitcoin in Zusammenhang.
1: Da gucke ich hier im Nachgang gleich mal nach. Vielleicht können wir das auch noch mit unter die Folge packen, wenn es da einen spannenden Punkt dazu gibt. Gut, kommen wir zum nächsten Newspunkt. Das fand ich auch ganz interessant, was so, ja, das Thema. Privacy vielleicht anbelangt. Und zwar geht es um Finanzämter, die wohl immer häufiger Kontodaten abrufen. Und zwar ist es ja so, dass man für seine Steuererklärung jetzt nicht unbedingt Nachweise mitliefern muss. Aber wer irgendwie bei seiner Steuererklärung ja falsche Sachen angibt, der <lacht> kann da irgendwie auf die Nase fliegen, weil Finanzämter können Einsicht in unsere eure Konten nehmen und ähm, im Rahmen von so einem Steuerermittlungsverfahren Auskünfte verlangen. Und zwar hat die Lohnsteuerhilfe Bayern festgestellt, dass das im Jahr 2022 rund 300.000 Mal passiert ist und im Vergleich Zwölf Jahre früher, 2010, ist es nur rund 60.000 Mal passiert, dass Finanzämter solche äh, Kontenabrufe durchgeführt haben. Ganz interessant auch noch, und das wusste ich selber nicht, äh, nicht nur Finanzämter können Einsicht in unsere Konten verlangen, sondern auch das Jobcenter, Sozialämter, BAföG-Ämter, Unterhaltsstellen, Gerichtsvollzieher, Staatsanwälte, Polizei und der Zoll. Also die ganze breite Palette und das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass das dann für die so einfach geht, weil die müssen nämlich auch nicht ähm, die betroffenen Menschen informieren darüber, dass sie Einsicht ja nehmen wollen oder genommen haben und das ist schon irgendwie verrückt, da fühle ich mich direkt ein bisschen unwohl. <lacht> Also das wusste ich auch nicht.
2: Auf jeden Fall sage ich mal diesen Punkt, dass man da ja teilweise gar keine Kenntnis von bekommt im Zweifel. Bei manchen Sachen ähm, habe ich schon mal mitgekriegt, ja, also wer mal BAföG beantragt hat oder sowas, der muss vielleicht nachweisen, dass er nicht so viel Geld auf dem Konto hat, damit er überhaupt BAföG berechtigt ist und solche Geschichten. Also ähm, da wusste ich, dass auf jeden Fall so eine Kontoeinsicht gegebenenfalls geschieht. Aber dass das im Zweifel auch uninformiert geschieht, das war mir auch nicht klar. Also komisches
1: ja. Gefühl. Ja, krass, echt ein komisches Gefühl. Ich denke, hier brauchen wir in Bezug auf Bitcoin fast keinen Schwenk machen, oder? <lacht> äh, die, 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 die Vorteile, die, die kann sich jeder denken.
2: Genau, richtig, ja. Wobei, also an sich ist Bitcoin ja äh, transparent, ja, aber... Da fuscht dir natürlich keiner so leicht ins Handwerk und hat überhaupt die Möglichkeit dazu, jetzt mal wirklich so deutlich die Zahlungen zuzuordnen. Ja, es sei denn, du verhältst dich selber sehr, sehr unvorsichtig.
1: Naja, ähm, ich habe wieder was gelernt, vielleicht ihr da draußen auch, falls ihr das jetzt noch nicht so en detail wusstet. Ähm, ganz spannende Geschichte, aber noch spannender, <lacht> noch spannender ist wirklich der nächste Punkt. Und zwar geht es um Schaden, der durch Falschgeld in Deutschland angerichtet wurde. Ähm, da gibt es auch eine interessante Statistik, die ähm, jetzt irgendwie die Tage rausgekommen ist. Und zwar haben Geldfälscher in Deutschland im ersten Halbjahr 2023 so viel Falschgeld im Umlauf gebracht, wie in den gesamten letzten drei Jahren nicht. Die Polizei hat wohl rund 27.000 gefälschte Euro-Banknoten sichergestellt von Januar bis Juni und die die Schadenssumme betrug 2,9 Millionen Euro äh, und übertraf damit im ersten Halbjahr dieses Jahres ähm, den Wert des gesamten Vorjahres. Also es ist schon krass und es gibt auch ein äh, Statement von Bundesbankvorstand Burkhard Balz, der keine Beunruhigung sieht und der hat nämlich gesagt, dass Hauptsächlich die 200- und 500-Euro-Scheine dafür verantwortlich sind, dass so viel Falschgeld im Umlauf gewesen ist. Vielleicht können wir dann damit rechnen, dass in der nächsten Zeit wieder äh, weniger davon gedruckt wird, 200- und 500-Euro-Scheine. Gab es doch, glaube ich, in der Vergangenheit mal irgendwas, oder? Dass die reduziert worden sind. War da nicht mal irgendwas? Ja,
2: genau. Also, also die 500-Euro-Scheine, die äh, gibt es ja so gar nicht mehr. Also wenn du noch einen besitzt, dann hat er noch Gültigkeit, aber die werden nirgends mehr angenommen.
1: Okay, okay, ja dann ist das so gewesen. Naja, auf alle Fälle insgesamt ist es wohl so, dass ähm, auf 10.000 Einwohner sechs falsche Banknoten kommen. Ich kann das jetzt ganz schlecht einschätzen, ob das viel oder ob das wenig ist. Aber ähm, ja, mich hat der, der Fakt, dass ähm, die Zahl an falschen Banknoten zugenommen hat, so ein bisschen getriggert und mich wird interessieren, was all diejenigen sagen, die immer sagen, ah, Bitcoin ist nur für Kriminelle da, <lacht> ja, ähm, anscheinend kann man das mit dem Euro auch machen.
2: Ja, also äh, ich finde auch, die Geldfälscher trifft da gar keine Schuld, dass jetzt, sage ich mal, der insgesamte Betrag an gefälschtem Geld gestiegen ist, weil sie müssen sich auch schließlich gegen die Inflation wehren und... Dementsprechend auch mehr Geld fälschen, weil sonst kommen die ja gar nicht mehr zurecht.
1: Das ist eine gute Sichtweise, ne? Wer damit seine Brötchen verdient, der, der muss natürlich gucken, dass er nicht abgehängt wird, ne? Genau, richtig. Okay, also das sehen wir jetzt auch nicht so, so wild, oder? Also, also dass es gestiegen ist, ja, aber jetzt diejenigen, die es machen, ach, ja, drücken wir mal ein Auge zu.
2: Naja, also ich sag mal so, Geld fälschen ist natürlich nicht cool. Ja, also ähm, man erschafft ja da Werte, die äh, auf keiner Grundlage irgendeiner Arbeit äh, auf einmal da sind. Es ja, ist ein ähnliches Verhalten wie äh, einfach Geld zu drucken. In der Theorie wäre das ja ähnlich verbrecherisch. <lacht> Deswegen können wir das natürlich nicht gut heißen. Aber ja, im, im Grunde genommen liegen die beiden Parteien da gar nicht so weit auseinander, in meinen Augen.
1: Gut, dann würde ich sagen, News, die mir so untergekommen sind, wo ich dachte, ja okay, kann man äh, kann man machen, ähm, sind durch. Ich habe jetzt auch bewusst nichts äh, aus Twitter genommen, weil ich jetzt die Tage äh, nicht so aktiv auf Twitter gewesen bin. Ich weiß nicht, ist dir noch irgendwas untergekommen, was man jetzt noch irgendwie speziell erwähnen müsste, was jetzt wirklich so eine echte knallharte Bitcoin-News ist, an der man nicht vorbeikommt?
2: Nein, also ich mache gerade eine Twitter-Pause. Die App befindet sich nicht mehr auf meinem Smartphone. Und von mir aus können wir daher zu unserem Hauptthema kommen.
1: Gut, das du, müssen wir nachher drüber reden, wie du damit klarkommst, <lacht> ob dir das schwerfällt, <lacht> <lacht> nicht mehr am Faden der Zeit zu sein. Aber das machen wir dann nachher. Kommen wir zum, zum Hauptthema. Das Hauptthema lautet heute, ja, unter der groben Überschrift Bitcoin im Bundestag, weil du ein sehr interessantes Papier aufgetan hast, das auch viele interessante Passagen enthält und ich würde vorschlagen, stell uns das doch einfach mal vor, um was es da geht und dann quatschen wir am Ende einfach ein bisschen drüber.
2: Ja, also das Thema Bitcoin im Bundestag habe ich auf ja, Twitter entdeckt. <lacht> Meine Twitter-Pause, die ist noch nicht äh, so lange andauernd und die Seite bitcoin-in-bundestag.de, die existiert seit kurzem und äh, Initiat oder, ja, die Initiative, gegründet durch die Joanna Kotar die ja, richtet sich an vor allem Politiker und hat den Auftrag, äh, Bildung zu betreiben und ein tieferes Verständnis für Bitcoin bei Politikern zu erzeugen. Und wenn man die Seite besucht, dann findet man da erstmal wirklich ein großes Bildungsangebot, äh, ganz viel Material auch aus der Community dabei, also vor allem der Helper, ja, der auch äh, sehr bekannt in der Community ist, der hat äh, da viel zu beigetragen und äh, die Seite basiert auf äh, sehr viel aus seinem Video, warum Bitcoin wichtig ist. Und ähm, weitergehen, sage ich mal, gibt es da eine große Link-Sammlung, also Artikel äh, vom Gigi zum Beispiel. Oder man kann auch eine Lightning Wallet äh, unter Anleitung runterladen und sich irgendwoher aus dem Fossett, also ähm, aus einem Satoshi-Wasserhahn, <lacht> zwei Satoshis auf seine Lightning Wallet äh, laden oder, oder senden lassen. Äh, die Anleitung, die erfolgt da mit der Blink-Wallet, ja, ehemals Bitcoin Beach und ja, ist, sag ich mal, ein niedrigschwelliges Angebot, das doch einfach mal auszuprobieren. Ähm, insgesamt könnte die Seite noch etwas SEO vertragen, also Suchmaschinenoptimierung, die ist relativ schwer zu finden, fand ich. Also bei Google auch irgendwie der, weiß nicht, sechste, siebte, achte Eintrag oder sowas. Ähm, also man dann muss auf jeden Fall ein bisschen nachgucken nach dieser Seite, aber wir verlinken die in den Show Notes ja, in, ähm, oder auf dieser Seite gibt es dann auch noch einen Antrag und äh, dieser Antrag, der ja, der beschäftigt sich einfach damit, ähm, vorbereitend auf die Bundestagswahl 25 ähm, ein Papier zu verfassen mit Forderungen, die an den Bundestag gerichtet sind und da möchte man quasi im Sinne von Bitcoin Verschiedenes erreichen und in Gesetze gießen und ähm, da ist verschiedenstes dabei, also insgesamt sind es 14 Punkte und ähm, da, ja, lest euch am besten selber mal durch, was da alles so drin steht. Ähm, ich fand vor allem die, ja, äh, vor herrschenden Texte, also die die Texte, die nachher darin münden in diesen 14 Forderungen, die fand ich aber eigentlich noch interessanter, weil die wirklich einen sehr guten Rundumschlag durch das Rabbit Hole bieten. Also da ist alles dabei von finanzieller Inklusion, Freiheitsrechte, Geldmengenausweitung, Cantilio-Effekt, Lightning, Mining und so weiter. Also da wird alles erwähnt mit Quellenangaben und äh, dementsprechend bietet das sowieso für alle, eben weil da Quellenangaben drin stehen, eine sehr gute Grundlage für Bildung. Und am Ende purzeln eben diese 14 Forderungen heraus, die man quasi im Sinne von Bitcoin in Gesetze gießen möchte. Und ja, wir können mal ein, zwei dieser Forderungen mal eben einfach kurz vorlesen. Ja, Die sind meistens nur sehr kurz. Zum Beispiel ist der Punkt 1, man möchte sich dafür stark machen, sich gegen die Einführung eines digitalen Euros auszusprechen, nicht zu dessen Entwicklung beizutragen und zu unterstützen. Ja, also da würde ich behaupten, kann man als Bitcoin einen Haken hintermachen. Weiter heißt zum Beispiel, dass man Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkennen möchte und man diese Spekulationsfrist von einem Jahr beibehalten möchte. Und äh, ja, da sind wir, sage ich mal, in Deutschland zurzeit noch in so einem ziemlichen Schlaraffenland. Also ich glaube, diese ein Jahr haltefrist die gibt es in wenigen Ländern. Ähm, also da ist, da ist Deutschland wirklich gerade noch so ein Paradies, was das angeht. Und diese ähm, Haltefrist, diese Spekulationsfrist von einem Jahr, die soll auch nur so lange gelten, bis der Bitcoin dann tatsächlich ein staatlich anerkanntes Zahlungsmittel in Deutschland wäre. Das ist auch ein Punkt, wo man dann sagen kann, ja, okay, da kann man einen Haken hintermachen.
1: Aber vielleicht sollten wir dann, das nicht so laut sagen mit der Haltefrist von einem Jahr, weil am Ende kommt noch jemand auf dumme Gedanken. Vielleicht hat man das gar nicht so auf dem Schirm, wobei ich das nicht glaube. <lacht> <lacht> Aber in Deutschland weiß man ja manchmal nie. Ne? Ich, ich, ich mache das dann beim, beim Nachbereiten und nochmal Anhören ganz leise, diese Passage.
2: Ja, okay, genau. <lacht> Wobei ja auch, äh, ich glaube, der Lindner diese ein Jahr Haltefrist sogar mal erwähnt hatte. Also ich glaube, sie ist durchaus bekannt, dass es sie gibt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, vor allem dann aber mit Punkten, die ja mir nicht so ganz zusagen. Und äh, ja, sind wir auch auf eure Meinung gespannt. Äh, nämlich unter Punkt 5 wird ein Rechtsanspruch auf den individuellen Betrieb selbst gehosteter bitcoin netzwerkinfrastruktur äh, einschließlich ein, äh, erweiterter Layer-Technologien einzuführen. So, damit sind äh, Nodes gemeint, ja, also der Betrieb von Nodes, von Netzwerkknoten. Und ja, damit äh, ja, wird ein Recht Gefordert, diese Notes betreiben zu dürfen. Und unter Punkt 6 wird das Recht gefordert, privat, ja, also Home Bitcoin Mining durchzuführen und dieses Recht zu schützen. So, und da stellen sich bei mir ein wenig die Nackenhaare auf, ähm, weil in meinen Augen es gar nicht notwendig ist, mir überhaupt dieses Recht zuzuteilen. Ja, also ähm, in meinen Augen sollte Bitcoin da gar nicht rechtlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise eingeordnet werden, weil Rechte, die kommen und gehen. Das hat man gerade in den vergangenen Jahren, hat man das deutlich mitbekommen, dass die Rechte, die vorher selbstverständlich waren, irgendwann nicht mehr selbstverständlich waren. Und wenn irgendwann mal ein Recht auf Notbetrieb oder Recht auf Mining besteht, ja, dann kann dieses Recht auch ganz schnell wieder gekippt werden und äh, diese Rechte einem genommen werden. Und plötzlich äh, ist es dann illegal. Ja, aktuell ist Bitcoin einfach da. Und da Bitcoin einfach da ist, kann man Bitcoin auch einfach benutzen. Also ich möchte mir von niemandem vorschreiben lassen, wie ich mein Geld und meine finanzielle Infrastruktur aufzubauen habe. Ja, man sagt ja immer, Bitcoin ist fuck you money. Und da hat einfach niemand mitzureden, wie ich mich selbst da organisiere. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann. Ja, Also Bitcoin ist einfach da, also mehr oder weniger ja, in, dieser, in dieser schöpferischen Gestalt. Und vielleicht kann man das vergleichen mit der Schwerkraft. Ja, die ist auch einfach da. Und ich brauche kein Recht, was mir erlaubt, unter der Schwerkraft zu leben. Genauso wenig brauche ich die Erlaubnis oder das Recht, einen Node zu betreiben oder Mining zu betreiben. Und ähm, so einfach sehe ich das. Ähm, die einzige Regulierung, die Bitcoin erfahren hat und erfahren sollte, sind einfach die in Code gegossenen Regeln und mehr braucht es meiner Meinung da nicht. Also diese zwei Punkte, die sind mir wirklich sofort ins Auge gestochen, dass da einem erstmal Rechte gegeben werden, äh, wofür es eigentlich gar keine gar keine Rechte braucht, ja, also äh, vor allem, da sie eh nicht durchzusetzen wären. Ja, also eine Note hinter Tor, die ist völlig unbekannt und dementsprechend kann dieses Recht, falls es denn irgendwann mal nicht mehr existieren sollte, sowieso nicht durchgesetzt werden. Von daher äh, sind das Punkte, die in meinen Augen gerne verschwinden dürften. Ähm, auch zum Beispiel Punkt 13. Warte mal schnell, äh, sie, ich, ich, wollt, ich ja, wollte noch...
1: Ich wollte noch ganz kurz mal äh, was dazu sagen zu den beiden Punkten. Ich vermute ja fast entweder, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder haben die sich beim Ausarbeiten darüber nicht ausreichend Gedanken gemacht, weißt du, also nach dem Motto, wir müssen alles in irgendein kommendes Gesetz gießen, ne? damit das festgehalten ist, oder es ist ein bisschen doof formuliert, weil man könnte ja aus diesem geforderten Rechtsanspruch oder den beiden Rechtsansprüchen, die hier in dem Entwurf stehen, auch was anderes machen, nämlich, dass man jetzt keinen expliziten Rechtsanspruch fordert, sondern dass man das so formuliert, dass jeder frei sein sollte, Netzwerkinfrastruktur für Bitcoin zu betreiben ohne Auflagen. Aber dann glaube ich nämlich, dass das Politisch nicht durchsetzbar wäre, weil man ja für alles irgendwie ein Gesetz haben möchte. Ja, also man möchte ja immer irgendwie was festgezurrt haben. Deswegen glaube ich, ähm, wird das irgendwie gar nicht so, so einfach zu formulieren sein, das Ganze.
2: Ja, äh, da stimme ich zu. Und deswegen sage ich, äh, nimm's raus. <lacht> ähm, weil ich kann Bretter mir vorstellen, Variante. <lacht> genau, also ich kann mir vorstellen, ähm, ist zwar jetzt, sage ich mal, ein Szenario, was ich an die Wand male und äh, die Zukunft düster aussehen lässt, aber angenommen, dieses Recht ähm, besteht und wird aufgenommen und ähm, irgendwann, ja, äh, vielleicht in 20, 30 Jahren oder sowas, oder wenn ähm, tatsächlich gerade der, der Fight zwischen... Bitcoin und Fiat erst richtig losgeht, dann ähm, werden fadenscheidige, fadenscheidige Argumente herbeigezogen, äh, wo man dann auf einmal sagt, ja, äh, es können ja auch die Kriminellen so eine Bitcoin-Note betreiben und die können sich ihre eigene Finanzinfrastruktur aufbauen, ist sowieso nicht zulässig aufgrund von AML und sonstigen äh, Regularien, die irgendwo gelten. Deswegen müssen wir dieses Recht jetzt auch wieder, wieder entsprechend kippen, oder aber ihr registriert eure Notes irgendwo. Ja, also ich kann da ehrlich gesagt kein positives Ende sehen, wenn man dieses Recht zulässt und dann auch irgendwann wieder verwirkt.
1: Das ist eine klare Äußerung dazu. Vielleicht wird es ja die Folge an entsprechender Stelle gehört und regt nochmal zum Nachdenken an. Wie gesagt, ich weiß jetzt so spontan nicht, wie man das anders formulieren könnte. Deswegen ist das Ganze komplett rauszunehmen und aus den 14 Punkten 12 zu machen wahrscheinlich die beste Variante.
2: Ja, also äh, da äh, ja, bringe ich mich auch gerne ein. Also ich meine, die Joanna Kotar, die äh, hat ja auch zum Mitwirken angeregt und das sind sicherlich Punkte, äh, die man ihr mit auf den Weg geben kann. Vielleicht sehen das andere ähnlich oder auch komplett anders. Ja, Also da kann sich ja jeder einbringen.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ja gut, dann denke ich mal, werden sich bestimmt einige melden. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht das Problem sein, dass sie da auf Unterstützung zählen kann. Ähm, sind wir mal gespannt. Es ist ja nur ein Entwurf, ne? bis so ein Entwurf irgendwann mal festgezurrt ist. Das dauert ja immer eine ganze Weile und da gibt es auch ganz viele Veränderungen. Das Ding ist ja jetzt erst ganz frisch rausgekommen. Dann werden wir mal sehen einen kleinen Beitrag haben wir beziehungsweise du ja jetzt schon geleistet, um darüber nochmal nachzudenken. Du wolltest aber noch einen anderen Punkt besprechen.
2: Genau, richtig, ja. Aber erstmal wirklich danke, dass du mich da unterbrochen hast. Ich war im Erzählrausch <lacht> und war doch noch, noch mal gut, dass wir über die zwei Punkte gesprochen haben, gerade eben mit dem Notbetrieb und dem Mining. Ich mache jetzt aber mal weiter bei dem Punkt 13 in dem äh, Entwurf, äh, der da gefordert ist. Und zwar geht es darum, dass man Core-Entwickler und auch BIP-Ersteller, also die Bitcoin Improvement Proposals, also äh, quasi Bitcoin-Verbesserungsvorschläge, ähm, dass man einmal die Entwickler und aber auch die BIP-Ersteller ähnlich steuerrechtlich behandeln möchte wie EZB-Mitarbeiter. Und mhm. Erstmal muss ich sowieso mal googeln, okay, EZB-Mitarbeiter haben andere Steuersätze und ja, es ist tatsächlich so, also die werden nicht nach nationalem Recht besteuert, sondern es sind quasi EU-Beamte und da gelten ganz, ganz andere Regeln und in diesem Papier wird dann halt äh, gefordert, dass Core-Entwickler und BIP-Ersteller auch diese Steuervergünstigungen, sind es in diesem Fall, dann bekommen können oder bekommen sollten. Und zum einen bin ich sowieso nicht so ein Fan von Steuern. Also es ist ein, äh, ein Übel, was man, sage ich mal, in Kauf nehmen muss. Aber zum anderen sehe ich da auch die Gefahren, dass Core-Entwickler und BIP-Ersteller intensiviert werden, also ähm, quasi ja, indirekt dazu aufgefordert werden, sich in irgendeiner Weise zu identifizieren und zu sagen, hier, ich, ja, Max Müller bin Core-Entwickler und deshalb möchte ich jetzt hier steuervergünstigt behandelt werden, weil das sind schon Summen, um die es da geht. Also ähm, je nach natürlich nationaler Besteuerung und der Differenz zu der EU-Besteuerung kann das echt viel sein und da äh, ähm, ja kann man durchaus sag ich mal, überlegen, ob man sich denn nicht freiwillig äh, meldet als vorher anonymer Core-Entwickler und dann sagt, hier, guck mal, ich bin der und der und ich habe an Bitcoin gearbeitet und ich möchte jetzt Steuervergünstigungen haben. Und ähm, insgesamt, wenn Anonymität verloren geht in so einem Open-Source-Projekt wie Bitcoin, ähm, macht das die Core-Entwickler irgendwo auch zur Zielscheibe. Also in der Vergangenheit haben wir das ja schon öfter gesehen, dass Core-Entwickler wieder äh, zurückgerudert sind und nicht mehr an Bitcoin Core weiterarbeiten, weil sie zum Beispiel verklagt worden sind ähm, oder vielleicht möchten sie einfach aufgrund ihrer Historie, seit wann sie an Bitcoin arbeiten, ähm, gar nicht mehr ja, im Rampenlicht stehen, weil man dann vermuten könnte, oh, ja, der Core-Entwickler, der war seit 2011 dabei, wow, der muss doch bestimmt weiß nicht, 10.000 Bitcoin haben, äh, lohnt sich doch mal, den privat kennenzulernen. Und in meinen Augen ist es ähm, eine, eine gute Idee, die vielleicht nicht zu Ende gedacht ist. Ja, also die Idee dahinter ist sicherlich, dass man Innovation so ein bisschen in Richtung Deutschland ziehen möchte. Ja, also die BIP-Ersteller und Core-Entwickler, das, äh, das sind meistens schlaue Leute, und die Idee war da sicherlich, dass man diese ein bisschen zum Standort Deutschland ziehen möchte und es natürlich auch ähm, lukrativ machen möchte, an Bitcoin zu arbeiten. Ähm, allerdings sehe ich da echt wirklich eine Gefahr drin, dass ja, sich im Zweifel die Core-Entwickler und BIP-Ersteller äh, de-anonymisieren, Einfach, weil sie eben Vergünstigungen bekommen.
1: Ja, aber das wäre ja dann am Ende eine ne freiwillige Entscheidung. Die würden ja jetzt nicht ähm, dazu gezwungen werden. Die müssten das ja jetzt nicht tun. Ne? Richtig, die müssen es nicht tun.
2: Ähm, bloß ist, oder sie, sie sind besser gestellt, wenn sie es tun.
1: Okay, ja. Aber also die Frage, es
2: gibt ein Anreizsystem, sage ich mal, äh, dass sie nicht anonym entwickeln.
1: Gut, die Frage wäre aber natürlich, das ist dann auch individuell zu sehen, ob sie das denn diese Entwicklung vorantreiben und immer wieder neue Ideen einbringen, aufgrund von einem Reward, den sie am Ende erzielen wollen, oder ob sie das aus idealistischen Dingen oder Gesichtspunkten machen. Ne? Also da muss man ja noch unterscheiden. Vielleicht, vielleicht juckt die das ja auch überhaupt nicht. Und obendrein muss man sagen, das ist jetzt Punkt 13 von 14 auf dieser Liste. Soll heißen, das ist denen ganz zum Schluss eingefallen. <lacht> Vielleicht um die Liste noch länger zu machen und damit das überhaupt passiert, braucht es ja erstmal Umsetzung von Punkt 2, nämlich Bitcoin als staatliches Zahlungsmittel anzuerkennen, ansonsten äh, sprechen wir ja hier nur über über Wunschdenken, hm, finde ich jetzt nicht, nicht so wild am Ende, äh, obliegt es jedem selbst. Müsste man, glaube ich, nicht unbedingt rausstreichen, aber kann man in, in Klammern setzen und auf alle Fälle auch nochmal darüber nachdenken.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen kritischer als du, muss ich äh, tatsächlich sagen. Also stell dir vor, du ähm, gehst, weiß nicht, ähm, zu einem Stadtfest ja, und alle, äh, die sich bei irgendeinem Programm registriert haben, äh, die kommen in die Fast Lane und kriegen eher Getränke als du oder sowas. Ja, das ist quasi ein klarer Anreiz dafür, dass man äh, irgendein Verhalten herbeiführt, was man vielleicht im Normalfall nicht gezeigt hätte. Hier sehe ich es ähnlich. Ne? Also äh, es gibt einen Anreiz und dieser Anreiz verleitet dazu, ein Verhalten an den Tag zu legen, das man normalerweise nicht an den Tag gelegt hätte. Und vielleicht sind dann sogar die Idealisten irgendwann dazu bereit, ihre Position aufzugeben.
1: Es ist alles im Rahmen des Möglichen, aber wie gesagt, ich meine, denke war jetzt hinsichtlich dem, was sie da dafür bekommen würden, ja, ob es das wert wäre, ja, im Vergleich zu dem, ähm, was sie schon schon haben. Mhm. Gut, äh,
2: das ist natürlich immer eine Einzelfallbetrachtung. Und genau, deswegen äh, es, gibt, es gibt auch bestimmt, wie ich äh, und, äh, es können ja sogar. Ähm, es könnte ja die Mehrheit der Fälle sein, ja, wo ähm, sich das einfach gar nicht lohnt, äh, vielleicht für die Core-Entwickler sich da zu melden irgendwo oder sich zu identifizieren. Kann durchaus möglich sein. Vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, ähm, sag ich mal, ist jetzt ein kleiner Themensprung wieder, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Punkt nur reingebracht worden ist, um am Ende ähm, des Kompromisses wegen ein paar Punkte fallen zu lassen. Ja, also, so funktioniert Politik ja häufig. Man hat eine Liste von äh, zig Dingen, die man durchsetzen möchte. Die Opposition sagt nein und irgendwann einigt man sich auf einen Kompromiss und dann ist das ein Punkt, äh, der vielleicht direkt rausfliegt.
1: Genau, das, das kann natürlich auch sein. Ähm, wir wissen es ja nicht, was jetzt so die, die Hintergründe gewesen sind ähm, beim Erstellen dieser, dieser Liste. Ähm, und dieses Entwurfs kann natürlich sein, dass das schon in bestimmte Szenarien, die in der Zukunft passieren, mit einberechnet wurden, werden wir sehen. Aber grundsätzlich würde ich meinen, ist das schon mal ein wirklich guter und positiver Vorstoß, der da gewagt worden ist. Weil, wie gesagt, ich sage mal, wenn das jetzt nicht ähm, eine Einzelperson, Schrägstrich Einzelperson und, und Mitarbeiter mal in, 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 in Angriff nehmen, Wer soll es denn dann machen? Ne? Also, dass das Ganze mal prominent ähm, präsentiert wird. Ich glaube, die Johanna Kota, die hat ja auch schon ihre, was heißt ihre, die 21 Magazine ähm, fleißig im Bundestag verteilt. Die leistet da schon Bitcoin-Arbeit. Ich weiß eigentlich, ihr werdet jetzt wieder schreien, oh, uh, die war doch mal bei der AfD. Ja, die, die war mal bei der AfD. Und zu Parteien kann man immer halten, was man will, egal aus welcher Ecke die Parteien kommen und deren Mitglieder. Aber es geht ja in dem Fall hier um die Sache, denke ich. Zumindest ist das meine Ansicht. Und deswegen gibt es dafür von mir einen, einen Daumen hoch, weil das, glaube ich, echt wichtig ist, was da getan wird damit.
2: Genau, ja. Also ich schlage in dieselbe Kerbe auch mit rein. Ja. Also äh, zum einen noch die Ergänzung, ja, die äh, Joanna Kotar die ist nicht ohne Grund, <lacht> nicht mehr in der AfD. Und zum anderen finde ich die gesamte Initiative netto positiv. Ich habe zwar jetzt zu einigen Punkten deutliche Kritik geäußert, aber insgesamt muss man echt sagen, dass sehr, sehr gut recherchiert worden ist. Wirklich auch mit einem hohen Community-Anteil. Also wie gesagt, der, der Helper war dabei. <lacht> Und äh, Artikel vom Gigi sind verlinkt und so weiter. Und man wird einmal komplett durchs Rabbit Hole geführt ähm, auf dieser Seite. Und das wird vermutlich viele Leute erreichen. Und man merkt da auf jeden Fall, dass hinter dieser Initiative Leidenschaft steckt. Ja, also da möchte man wirklich Bildung vorantreiben. Und da ist, finde ich, kein Eigeninteresse in irgendeiner Art und Weise spürbar, Deswegen gibt es da insgesamt wirklich einen großen Daumen nach oben. Ähm, trotz der genannten Kritikpunkte, ähm, vor allem auch, ja, weil äh, die Frau Kotar da zum Einladen, äh, zum Mitwirken einlädt. Also man kann sie kontaktieren, man kann sich selbst sogar als Speaker, äh, als Redner im Bundestag anmelden und da im Bundestag über Bitcoin informieren. Und äh, das ist eine Plattform, die Bitcoin jetzt erstmal bekommt und dadurch werden viele darauf aufmerksam und ich kann mir vorstellen, dass das zum Orange Pilling dem einen oder anderen leichter fällt, wenn man äh, mal diesen, ich glaube insgesamt sind es 12 Seiten äh, Antrag mal ausdruckt und zeigt, hier guck mal, ja, Bitcoin beschäftigt sich sogar in der, äh, oder da beschäftigt sich sogar der Bundestag mit. Und da ist die Hürde, dass Interesse da ist, glaube ich, bei vielen Leuten schon mal deutlich geringer.
1: Auf alle Fälle. Und ähm, ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat, aber wenn Manu das jetzt hört, dass man im Bundestag sprechen kann über Bitcoin, <lacht> da sehe ich ihn. Manu, viele Grüße. Also, auf geht's. <lacht>
2: ja, ich glaube auch. Also, er wird sich
1: am Rednerpult festkrallen. <lacht> Er braucht mehr als ein Glas Wasser, was da immer rumsteht am Pult. Nee, aber echt cool ne? und ähm, ich weiß nicht, wie man das macht und wie man das bewerkstelligt, dass man da mal eine Rede halten kann, ähm, aber wenn das funktioniert und scheinbar so geht und man sich da bewerben kann, richtig, richtig gut ähm, und wir brauchen uns ja jetzt nicht der Illusion hingeben, dass da plötzlich ähm, eine große Mehrheit im Bundestag Juhu schreien wird, ne? weil Politiker sollen ja auch nur Menschen sein und manche Politiker mehr als andere und ja, da wird natürlich auch mit den bekannten Vorurteilen gearbeitet oder sich erstmal darauf, darauf verlassen, wenn man dann sowas hört, da bin ich mir sehr sicher, deswegen wäre das wahrscheinlich jetzt nicht zu zum Großteil äh, Gegenliebe, die man da erfährt, aber... Die, die Leute, die davon noch nichts gehört haben oder wenig gehört haben und Vorurteile haben, haben die Möglichkeit, ihre Vorurteile dann ein Stück abzubauen. Deswegen, also so ein, so ein Vorstoß kann insgesamt nur gut sein.
2: Genau, richtig. Ja, Es ist ein Angebot und andere Politiker können dieses Angebot annehmen und äh, ich hoffe, dass sie offen dafür sind und äh, wenn sie offen dafür sind, dann wird Bitcoin auch mehr Einklang in äh, den Medien finden, vor allem ja, positiveren Einklang, wenn ähm, in diesem Zuge darüber berichtet wird. Und schwuppdiwupps, sage ich mal, äh, ist Bitcoin auch wieder auf dem Radar ganz, ganz vieler Leute. Also wenn in irgendwelchen Tageszeitungen oder sowas äh, davon berichtet wird, dass Bitcoin-Vorträge im Bundestag gehalten werden, äh, dann ist die Hemmschwelle, sich selber zu informieren, glaube ich auf jeden Fall sehr niedrig und Interesse wird geweckt.
1: Ja, vor allen Dingen kommt das dann äh, in den Medien, die sonst nicht drüber berichten <lacht> oder, oder, oder eher negativ berichten. Also es hat, hat alles so schon seine Vorteile, das ist ganz gut.
2: Ich weiß nicht, wie wir weitermachen wollen. Ähm, ob dir noch was auf äh, dem Herzen brennt oder auf der Zunge brennt? Ansonsten hätte ich gleich noch ein Endtake zu machen.
1: Nö, hau mal dein Endtake raus, wenn der jetzt mit dem Thema noch zu tun hat, weil ich würde dann nur noch äh, kurz ein, zwei, drei ja, mehr oder weniger organisatorische Punkte ansprechen wollen.
2: Also insgesamt ähm, würde ich behaupten, dass Bitcoin-freundliche Politik ja, gut ist äh, oder besser ist als Bitcoin-negative oder Bitcoin-feindliche Politik. Aber am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass Bitcoin keine Politiker braucht und keine Politik braucht. Ähm, selbst wenn alle Politiker auf der ganzen Welt die Finger von Bitcoin lassen, dann bin ich davon überzeugt, dass Bitcoin irgendwann trotzdem Erfolg hat. Ja, vielleicht dauert es länger, äh, vielleicht wird es dadurch aber sogar besser, ähm, weil eben sich nicht eingemischt wird, sondern weil Menschen ja, bottom-up Bitcoin voranbringen, Deswegen bin ich da wirklich davon überzeugt, dass, ja, jeder braucht äh, Bitcoin, äh, Bitcoin braucht dich nicht und Politiker, ja, die, die brauchen am Ende des Tages irgendwann auch Bitcoin.
1: Das war jetzt eine Aufforderung an alle Politiker, sich mit, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Ja, ähm, das, war, das war dein Schlusstag zu dieser ganzen Geschichte.
2: Jawohl, genau, richtig. Und jetzt überlasse ich dir das Wort für die
1: organisatorischen Sachen. <lacht> ja, ich kündige jetzt mal wieder was ins Blaue an. Ich gehe davon aus, es wird so kommen. Ich hatte nämlich jetzt gar keine Rücksprache mit dem Münzpräger gehalten, aber ich vermute ganz stark, dass er mir die Tage neues Material schickt, sodass wir am Mittwoch die dritte Ausgabe des Münzprägers veröffentlichen können, da sollten Politiker auf alle Fälle mal reinhören, weil da kommen sie, bekommen sie nämlich gesagt, was im Finanzsystem so alles schiefläuft. Und ähm, das gibt dann auf alle Fälle einen sehr großen Impuls, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, wenn man nicht ganz blöd ist. Also Mittwoch reinhören, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit kommt eine neue Folge Münzpräger. So, dann haben wir noch äh, zwei Punkte Werbung anzubringen. Nicht mehr lang, etwas mehr als einen Monat, dann startet die Bitcoin-Konferenz 23 in Innsbruck. Wer dabei sein will, noch ein Ticket haben will mit dem Code Münzweg, gibt es 5% Rabatt drauf. Und ebenso 5% Rabatt gibt es, wenn ihr euch eine Bitbox holt mit dem Code Münzweg, mit UE geschrieben und alles groß. Ja, gibt es auch ein paar Rabattpunkte. <lacht> Genau. So, ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir sind durch für heute. Wenn euch gefällt, was wir machen, liked uns, teilt uns, vergebt Sterne und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Ja, Ansonsten weiß ich gar nicht, ob Manu in der nächsten Woche wieder mit dabei ist. Werden wir sehen. Irgendeine Folge Münzweg gibt es schon, also das kann ich versprechen und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank ernsthaft für deine Zeit und ähm, die spannenden Einblicke, die du uns hier in, den, ja, in das neue Projekt Bitcoin im Bundestag gegeben hast und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Danke, hat Spaß gemacht und ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend, auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Gratationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moscow time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzwig, ja, ja Hier im Münzwig, ja, ja Hier im Münzwig, ah. Ah, uh, Es ist Blab Rap, Rap Week, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat an von Tupit und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle problem denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier in Münzweg, ja, ja, hier in Münzweg, ja, ja, hier in Münzweg. ah.